0: in eine neue Themenreihe Flow einen göttlichen Lebensstil entdecken. Ähm, der Clip hat schon sehr vieles angesprochen. Es geht um die Sehnsucht in dem Willen Gottes zu leben. Die Frage, habe ich überhaupt was zu geben? Es geht darum, wirklich ein Leben im Flow zu führen. Jetzt bei uns ist ja alles immer Englisch, oder? Weil es einfach hip und cool ist. Da merke ich aber dann, dass nicht jeder dann versteht, ja, was, ist, was, was, was bedeutet dann jetzt Flow? Und da die Serie ja Flow heißt, nimmt es mich mal wunder, was verstehst du unter Flow? Wir machen das ganz interaktiv, ihr könnt kurz äh, reinrufen: Flow, was bedeutet das für dich? Ich höre und ich habe Zeit zu warten, bis ein paar Antworten kommen. Im Fluss sein, gerade zweimal, zweimal Fluss, genau, das definitiv. Das englische Wort Flow heißt Fluss. Und by the way, ich habe ja Fragen an euch und wenn ihr Fragen an mich habt, hier ist die äh, Nummer 004917672648623. Könnt ihr. Äh, Eintragen im Handy und Fragen einschicken. Die wird immer wieder eingeblendet. Ich werde am Schluss der Predigt eure Fragen spontan und direkt noch beantworten, weil die Serie sicher die eine oder andere Frage aufwerfen wird. Also die wird immer wieder eingeblendet. kann es gerade noch drin lassen, während ihr mir immer noch meine Frage beantwortet. Flow, was bedeutet das für dich? Wir haben gehört Fluss. Wenn es rund läuft. Also wenn nicht nur ein Fluss an sich, sondern wenn es so richtig fließt, wenn es rund läuft. Weitere Beispiele für Flow, was verstehst du darunter? Mhm, wenn es so von der Hand weggeht, wenn es einfach, eben wenn man sich nicht so verkrampft anstrengen muss. In Bewegung, also alles, was rumliegt und irgendwie verfallt, stinkt, weil es tot ist, ist sicher nicht im Flow. Also in Bewegung sein, fließen, Bewegung, leben. Sonst noch zwei, zweimal geht noch, zweimal geht noch, liebe Singy. Zwei Dinge, was ist für dich Flow? Freiheit. Freiheit. definitiv, wenn du einfach frei bist zu fließen. Und noch eins? Veränderungen umsetzen und dann war noch eins weiter. Leben. Und Kraft, was fließt da Kraft. Also ihr merkt, wer, wer findet, das sind alles gute Dinge? Come on, im Flow versteht ihr, das ist so richtig flüssig. Da kommt Bewegung auf, da kommt, es fällt dir leicht von der Hand, da kommt Veränderung rein, da kommt Leben rein und um das geht's mir. Ich hab, wenn ich Dinge nicht weiß, was sie so heißen, dann äh, gehe ich auf Google. Der Google ist das neue Duden, oder? Und dann bin ich auch schon gegangen, was versteht dann das Internet unter Flow, oder? Und meistens, wenn ich äh, etwas google, lande ich bei Wikipedia. Und auf Wikipedia habe ich folgende Grafik gefunden. Da sehen wir äh, auf der einen Seite hier die Anforderungen gegen oben. Geiles Spielzeug, ja? <lacht> Habe ich freut an. Also, hier die Anforderungen gegen oben, oder? Und dann auf der anderen Seite deine Fähigkeit, oder? Und dann hier Unterforderung ist dann... Wenn das, was du kannst, nicht von dir gefordert wird, und was passiert, wenn du unterfordert bist? Du schläfst ein. Gegenteil von Flow. Dann auf der anderen Seite Anforderungen hier und Fähigkeiten und du. Die Anforderungen sind viel höher als deine Fähigkeiten. Zu was führt das? Zu einer Überforderung. Und wie sieht sich dann das ganz praktisch aus? Du rennst die ganze Zeit, gibst dir Mühe und dann macht irgendwann dein Herz. und du bist dann äh, mausetot, liegst am Boden, ist auch kein Flow. Also sowohl Unterforderung als auch Überforderung ist das Gegenteil von Flow. Und da in der Mitte, das ist der Sweet Spot, fliesst, wo es fließt, wo das genau zusammenkommt, wo du merkst, dass wo, wo, was von mir gefordert wird, das entspricht meinen Fähigkeiten. Und das, dann, das ist so ein ein, ein Modus von einem Leben, wo, wo du merkst, wow, es fließt richtig. Du kannst so richtig in den Fluss reinkommen, wo du morgen aufstehst, wo du an der Arbeit bist, wo du in deinem Leben bist und merkst, wow, es fließt, es, es fließt richtig. Es fühlt sich flowig an, gut, es ist. Wusch. Flow ist eine gute Sache. Ich habe noch eine weitere Illustration. Flow kann man auch gut an dem verheißenen Land zeigen, Israel. Habe ich eine Karte mitgebracht? Wer weiß, was das da hier ist? Hier? Da, links? Ein paar, paar äh, äh, Vorschläge? Jordanien? Ja, ja, nicht so geografisch, mehr so von der Natur her. Wüste! Wüste come on, da wollte ich rauf. <lacht> oder raus, genau. Was ist das Problem an der Wüste? Die Wüste, die float nicht. Wieso? Weil es da immer nur rausfließt. Da fließt nie Regen rein, oder? sondern nur die ganze Zeit wird immer alles gerade konsumiert. Wenn da. Wenn da Wasser reinkommt, dann kommt hier eine Pflanze macht ja. und, pf und saugt den ganzen, den ganzen Regen gerade wieder auf. Da hat es zu wenig, weil immer wieder alles rausfließt, oder? Und dann ist die Wüste recht tot. Weil immer nur rausfließt, oder? Dann haben wir hier, was ist das da hier? Wasser. Ja, und jetzt hier, hier geografisch mehr. Wie, wie heißt das Wasser hier? Ja, ja, ich, ich habe hohe Anforderungen. Weißt du? Aber du kommst so kurz in den Flow. Jetzt sind wir noch beim Überfordert. Wir, wir, wir kommen so in den Flow rein, oder? Also, wie heißt das Ding hier, dieser Teich da? Ist ein Meer? Ist ein besonderes Meer? Ist ein berühmtes Meer? Ja, nur nicht so scheu, ihr wisst ja, oder? Also, das ist das tote Meer hier. Und was ist das tote Meer? Tot, genau. Und wieso ist das tote Meer tot? Weil es die ganze Zeit nur reinfließt. Also kommt immer nur rein, 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 aber es geht nirgends mehr raus. Und dann, wenn da nur immer reinkommt, dann beginnt das Ding, gibt es zu viel Salz und dann ist so viel Salz drin, dass man nicht mehr leben kann, oder? Also die Wüste ist tot, weil es immer nur rausfließt und das tote Meer ist tot, weil es immer nur reinfließt. Also ist der Flow da zu finden, hier oben. Und wie, wie heißt das Ding da? Das ist das sehr Ezeretz, genau. Und wisst ihr, was da ist? Sau viel Leben, weil hier haben wir Flow. Da fließt es rein und da fließt es raus. Da fließt es rein, da fließt es Können wir das mal zusammen machen? Also, ihr sagt rein. Nochmals. Rein und. Und jetzt ganz schnell. Dreimal hintereinander. Rein, raus, rein, raus. Also, achtung, fertig, los. Genau, come on! Das ist Flow. Es kommt rein und es geht raus. Es kommt rein und es geht raus. Und das wünsche ich dir. Ganz ehrlich, und ich glaube, der eine oder andere kann heute Flow brauchen. Weil der eine, vielleicht bist du heute da und du fühlst dich wie die Wüste. Weil du immer nur raus, 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 du investierst nur, oder? Und der andere, du fühlst dich an, besonders für alle um dich herum, wie das Tote Meer. Weil du immer nur saugst. Vielleicht aus deiner Sicht gerechtfertigt, weil du Verletzungen erlebt hast und gesagt hast, hey, von mir muss gar niemand etwas erwarten, sondern ich erwarte von allen anderen. Ich brauch, brauch, brauche, brauche. Also die einen haben heute keinen Flow, weil du immer nur gibst, 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 gibst und die anderen nur, weil sie immer nur sagen, rein, 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 rein. Und was ich mich für dich wünsche, ist, rein, raus. Machen wir nochmals zusammen. Rein, raus. Rein, raus, rein, rein, raus. Das ist genug, sehr schön. Das ist Flow. Und wisst ihr, wer sich am allermeisten Flow wünscht für dein Leben? Jetzt könnt ihr die Antwort bringen, die immer gut ist in der Kirche. Jesus, come on. Jesus stimmt immer. Irgendwann in einer Predigt stimmt Jesus. Und Jesus ist der, Jesus ist Mr. Flow. Jesus ist der Erfinder vom Flow. Jesus ist the Flow. Also wenn Jesus ein Hip-Hopper wäre, würde er sich Flow nennen. Ist so. Kann ich dir Bibel belegen? Johannes 4, lesen wir zusammen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das Sau tönt saumäßig nach Segen Ezareth. Oder? Jesus sagt, ich will dir Wasser geben und dann nicht irgendein Wasser, ein Wasser, das all deine Bedürfnisse, all deine Sehnsüchte, all das, was du brauchst, stillt. Und zwar nicht nur, dass es reicht für dich, er will dir so viel geben, dass in dir eine Quelle entsteht, dass es aus dir rausfließt. Jesus will dich in den Flow bringen, er will in dich hineingeben. Und zwar so, dass du wieder hinausgeben kannst. Im Englisch gibt es so einen geilen Spruch, «Blessed to be a blessing», «Gesegnet, um ein Segen zu sein», das ist Jesus sein Business. Wenn du dich fragst, wo oh, Christen, was wollen die?» Wenn du dich fragst, «Was ist die Message der Kirche?» Eine persönliche Beziehung zu Jesus, wie sieht das konkret aus? Das bedeutet unter anderem «Flow». Dass du als erstes Mal bekommst in deinem Leben, weil Gott verschenkend ist, weil er liebend ist, weil er für dich ist. Und zwar auf so einem Level, dass es nicht nur für dich ist, sondern durch dich hindurch in die Welt. Das bedeutet Christ sein, das ist das Business, wo Jesus drin ist. Das ist der Herzschlag Gottes, dass er dich segnen will und durch dich dich zum Segen setzen will für andere. Christ sein bedeutet im Flow sein. Jetzt die Frage, wer wünscht sich alles mehr Flow in seinem Leben? ich wünsche mir mehr Flow für mein Leben, ich kann das gebrauchen, ich will mehr von Gott und ich möchte im Namen Gottes mehr geben. Und das ist mein Wunsch für diese Themenreihe und weil ich das nicht kann und das der Gottes-Business ist, möchte ich für das noch beten, dass er dir mehr Flow schenkt, weil ich habe gesehen, der eine oder andere hat die Hand gehoben, dann gehe ich mal davon aus, es ist gut, wenn ich für dich bete, dass du mehr Flow bekommst, oder? Das ist ja dein Wunsch. Also, lasst uns beten für mehr Flow. Mache ich kurz. Jesus, ich... Äh, Dank dir, dass du der Erfinder, dass du der Ursprung des Flows bist, Jesus. Und du siehst, wo wir in unserem Leben Bedürfnisse haben, wo wir dich brauchen, dass du in unser Leben hineingibst, dass du uns segnest, dass du uns neu auffüllst, dass du zur Quelle von allem wirst in unserem Leben, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns mit so viel Segen überhäufst, dass es nicht nur bei uns stehen bleibt, sondern dass wir weitergeben können, Jesus. Dass du uns vergibst, damit wir vergeben können. Dass du uns liebst, damit wir lieben können. Damit du uns versorgst, damit wir versorgen können, Jesus. Ich bitte dich um Flow in unserem Leben. Amen. Jetzt hoffe ich, dass der Rest der Predigt auch gerade noch dazu dient, dieses Gebet ein Stück weit schon zu erfüllen, dass die Nächsten Worte dir helfen, mehr in den Flow reinzukommen. Dazu habe ich als nächstes zwei, zwei Fragen an dich. Die sind, wo entscheidet sich dieser Flow und wie zeigt sich dieser Flow? Also wenn wir an Johannes 4 denken, Jesus will eine Quelle setzen in dein Leben des ewigen Wassers. Wo, wo, wo setzt er die Quelle? Wo, wo beginnt dieser Flow? Wo spielt das Ganze ab? Frage Nummer eins. Ein paar Beispiele. Im Herzen, sehr gute Antwort. weiter. Es gibt noch zwei mehr, ich Minimum liegt noch drin. Also Herzen, saugute Antwort. Im Kopf und im, im Geist. Sehr schön. Kopf, Herz, Geist finde ich alles richtig. Die Bibel spricht sehr oft vom Herz und mit dem Herzen meint sie eigentlich wirklich das Allumfassende, nicht nur das Organ, sondern wirklich unser Innerste, also unser Herz, ganz besonders auch unser Denken, unser Wollen, unser Sein. Es ist in unserem Herzen drin, ganz stark in unserem Denken, wo sich das entscheidet. Die Bibel spricht hier von Glauben. Also der Flow beginnt dort, wo du wirklich von ganzem Herzen daran glaubst, dass du damit gemeint bist. Wenn Jesus sagt, in dich gebe ich ewiges Wasser. Dass du denkst, nee, es ist nur der Fritz, oder? Ich bin irgendwie Christ zweiter Klasse und nur der Fritz, der hat einen Flow. Nee, es beginnt dort, wo du in deinem Herzen das annimmst, Gott ist für mich, er segnet mich, er liebt mich, er wirkt durch mich. Dort, wo du das von ganzem Herzen glaubst, in deinem Herzen, in deinem Denken, findet der Flow statt. Dort beginnt er. Zweite Frage, wo zeigt sich dieser Flow? Ein paar Beispiele. In deinem Leben, das ist jetzt sehr allgemein, das ist definitiv richtig, das ist fast wie wenn du Jesus rufst, das ist aber gut, und noch noch jetzt, jetzt gehen wir da vom, vom Großen ins Kleine, also es zeigt sich in deinem Leben, das stimmt, wo und wie in deinem Leben, ein paar Beispiele. In deinem Handeln, das ist immer noch sehr allgemein, aber schon konkret, das in deinem Leben, in deinem Handeln und in welchem Handeln, so als Beispiel zum Beispiel? Am Arbeitsplatz, ein gutes Beispiel. Also, du bekommst und gibst am Arbeitsplatz weiter. Grundsätzlich im, Grundsätzlich im Alltag. Können wir noch so ein wenig konkret werden? Das mag ich so. Familie, genau. Vielleicht noch mehr. So, 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 so Themenbereiche. Zum Beispiel: Vergebung ist doch ein gutes Ding. Dir ist vergeben, darum sollst du vergeben, oder? In der Liebe. Du bist geliebt von Gott, darum sollst du lieben. In, Im Glauben. Zum Beispiel dir ganz konkret, uns ist es wichtig, von Jesus zu erzählen. Wo beginnt das? Du hast von Jesus gehört, du glaubst an Jesus und darum erzählst du weiter, Weil du empfangen hast selbig, darum gibst du weiter. Aber es gibt ein Ort, wo sich das so konkret zeigt wie nirgends anders. Den haben wir noch nicht gefunden. Finanzen, come on. Hier, meine Damen und Herren, wird der Flow so sichtbar wie an keinem anderen Ort. Und ich weiß, bis jetzt hat jeder gedacht: Wo so eine geile Serie, was für eine Themenreihe, freue ich mich drauf. Und jetzt, oh nein. Ich kann nicht beruhigen, meine Absicht ist Flow. Ich wünsche mir, dass du empfängst und weitergibst. Und darum will ich ganz konkret, auch in den nächsten Wochen, das immer wieder an diesem Ding hier, am Portemonnaie, an der Brieftasche, an deinem Geld illustrieren. Weil hier wird der Flow so konkret wie nirgends anderes. Wenn wir bekommen haben, um zu geben, und wenn das in unserem Herzen stattfindet, dann zeigt sich dies am allermeisten an unseren Finanzen. Jetzt denkst du, wow, so tief, von wo hat der das? Habe ich in der Bibel gelesen. <lacht> Matthäus 6, und da steht, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also Dinge, die sich in deinem Herz abspielen. Und wenn sich der Flow in deinem Herz abspielt, wenn das Herz das Entscheidende ist für den Flow, dann zeigt sich dies am allermeisten an deinem Umgang mit Finanzen. Weil das ist nicht biologisch belegt, aber rein biblisch von hier nach hier. Das ist eine direkte Connection. Das ist aneinander verknüpft. Das kann man nicht trennen. Das Herz, das Geld, das ist eine direkte Laufbahn und die ist eigentlich viel direkter als diese hier. Oh, das wäre jetzt wieder tiefer. Huh? Saumäßig connected hier. Wie nichts anderes. Und darum wünsche ich mir, dass wir in den Flow reinkommen, ganz besonders an den Finanzen. Weil Schau, das habe ich von, auch wieder. Stell dir vor, von Jesus. Jesus war derselben Meinung und der hat ja den Flow auf die Welt gebracht, unser lieber Jesus. So die, er war Mr. Flow. Und, so liebe Notizen, hier sind wir, genau. Jesus war Mr. Flow, er wollte einen Flow ins Leben reinbringen. Er wusste, es findet im Herzen statt und er wusste, das Herzen ist mit den Finanzen verknüpft. Also was hat er gemacht? Er hat am meisten über Geld gesprochen. Er hat andauernd über Geld gesprochen. 25, also jedes vierte, eben vierte Mal war immer Geld das Thema. Von 38 Gleichnissen, die aufgeschrieben sind in der Bibel, handeln 16 von Finanzen. Also du merkst, Jesus hat ein Riesengewicht darauf gelegt, weil er den Flow wollte in unserem Leben und weil er wusste, Flow zeigt sich ganz stark in unseren Finanzen. Und nicht nur für die Beziehung von uns zu Gott ist Finanzen so ein wichtiges äh, Thema, sondern auch zwischen Mann und Frau. Wisst ihr, was Scheidungsgrund Nummer eins ist in Deutschland? Ah, oh, genau, es ist nicht Finanzen. Grund Nummer eins ist Kommunikation. Grund Nummer zwei sind Finanzen. Und in den meisten Fällen, wo die Kommunikation nicht, nicht stimmt, ist das Problem, weil das Thema Finanzen ist. Weißt du, wenn man über Geld streitet, streitet man nie über Geld, sondern über das Thema, das man dem Geld gibt. Das, was man wichtig findet. Und du merkst, Finanzen ist so ein Schlüsselbegriff in unserem Leben. Und dort wünsche ich mir, dass Flow in dein Leben kommt, weil ich glaube, wenn du Flow in den Finanzen hast, hast du Flow an sehr vielen anderen Orten in deinem Leben. Ich habe folgenden Flow-Kreislauf, den ich heute mit euch anschauen möchte. Weil ich glaube, der Flow in den Finanzen beginnt in unserem Denken. Und da möchte ich heute über Demut sprechen, die zu einer Dankbarkeit führt. Diese Dankbarkeit führt in ein Glücksgefühl und das ins Geben. Und wenn du gibst, führt das wieder zu einem Glücksgefühl. Du denkst, wow, ich kann geben. Dies wiederum führt zu einer Dankbarkeit, weil du siehst, dass aus dem Geben Entsteht und dann wirst du wieder demütig, weil du denkst, wo ich kann geben und all das entsteht daraus. Und das ist wieder dieser Fluss. Es kommt und geht, es kommt und geht, es kommt und geht. Diese Punkte in unserer Einstellung gegenüber Finanzen haben Potenzial, Flow freizusetzen in deinem Leben. Beginnen wir. Mit Punkt Nummer eins: Demut. Demut ist für mich nicht, weh, kleiner von dir zu denken, sondern größer von Gott. Und das heißt in Bezug auf Finanzen beginnt Demut dort, dass du daran glaubst, dass Gott der ist, der dir alles gibt. Oder wie es Jesus in Matthäus 6 sagt. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr kleinen Gläubigen. Ich möchte euch diesen Vers illustrieren. Schau. Wir investieren so viel, dass wir gut aussehen. Wir investieren so viel dafür, ich könnte jetzt gerne den Clip bringen, das wäre super. Wir investieren so viel in unsere Finanzen, dass wir gut aussehen, dass wir gut angezogen sind. Wir investieren so viel, dass wir genug Essen haben. Und in unsere Karriere. Und wir denken, wenn wir alles gut machen, wenn wir genug Finanzen haben, wenn wir gut und damit genug gute Kleider kaufen können, haben wir es im Griff. Aber was wir vergessen? Wir kamen nackt und wir gehen nackt. Und bei all dem, was wir investieren in unsere Kleider, in unseren Alltag, am Ende vom Tag sind wir begrenzte Menschen. Wir können das so schön dekorieren und so schön kleiden dafür. Aber jeder ist vor Gott gleich. Egal wie groß dein Konto aussieht. Und weißt du, mit Finanzen kannst du dir nicht alles leisten. Du bist begrenzt am Ende vom Tag. Und Matthäus 6 sagt, schau, wenn Gott zu den Pflanzen so gut schaut, die so vergänglich sind, wie viel mehr wird er zu dir schauen? Nehmt mal eure Brieftasche nach vorne. Was Portemonnaie, ein Portemonnaie? Brieftasche? Keine Angst, ich klaue dir nichts. wie denkst du heute über das Ding hier? Sind das hier deine Euros, die da drin sind? Bist du davon überzeugt, dass alles, was auf diesen Bankkonten sind, wo die Karten mir Zugang dazu vermitteln, das ist meins, das habe ich erarbeitet. Wie viel Hoffnung setzt du in das Ding? Wenn du morgen eine Krankheit hast, wird das deine Erlösung sein, weil du die alle Rechnungen zahlen kannst, weil du hier eine Versicherungskarte drin hast? Geht es dir besser, wenn das Ding hier dicker wird, Wenn du mehr Finanzen darin hast? Und vor allem, wem gehört das Ding hier? Sagst du, dafür habe ich gearbeitet, ist nur meins? Und was ist das Ziel von dem? Geht hier nur? Ist das nur für mich, damit es mir gut geht? Damit ich eine gute Zeit habe? Ich mein Essen zahlen kann? Oder ist das hier auch Potenzial, damit es anderen Menschen gut geht? Damit ich in meinem Umfeld eine Veränderung machen kann? Wie denkst du über das hier? Ist das deins, ist das nur deins und kommt alles gute in deinem leben von dem ding hier? Jesus sagt no way. Jesus sagt ganz klar, dir geht's gut, nicht weil dein Portemonnaie, dein Geldbeutel gut ist, sondern weil Gott gut ist. Was möchte ich dir heute zusprechen? Gott ist gut. Er ist für dich und er ist der der alles geschaffen hat, der der Schöpfer ist dieser Welt und dass er dich nicht nur geschaffen hat, sondern dass er dich liebt. Verstehst du? Er ist für dich. Und welcher Vater schaut seinem Kind zu, wie es Hunger hat und verreckt? Es macht kein Vater auf diesem Planet. Jeder Vater will, dass es seinem Kind gut geht. Und genau so ein Vater ist unser Gott. Er sieht dein Leben, er ist für dich und schaut zu dir. Und ein Spatz, der stirbt, sagt bumm. Und keiner stirbt, ohne dass es Gott gesehen hat. Ohne, dass Gott darüber wacht. Die Blumen, die sind so vergänglich und trotzdem schaut Gott zu ihnen. Wie viel mehr wird heute Gott nicht zu deinem Leben schauen? Und ich möchte dir heute zusprechen, ich glaube, dass es dir gut geht. Ich glaube, dass es in deinen Finanzen gut geht. Weißt du wieso? Weil Gott für dich ist. Ich mache mir keine Sorgen wegen deinen Finanzen. Ich mache mir Sorgen um deine Beziehung zu Gott. Weil ich glaube, das Gute in deinem Leben hängt viel mehr von deiner Beziehung zu Gott ab, als von deinen Finanzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist für mich Demut. Nochmals, Demut heißt für mich nicht kleiner über dich zu denken. Ich finde deine Arbeit wichtig. Ich finde wichtig, wie du mit den Finanzen umgehst. Das ist eine entscheidende Rolle, aber es ist nicht das Wichtigste. Wichtiger ist, wie wir über Gott denken und dass, dass wir glauben, dass Gott der Größte ist, dass Gott der Versorger ist, dass Gott gut ist. Und für mich bedeutet Demut, groß von Gott zu denken. Und das heißt für mich ganz konkret über deinem Leben. Gott ist dein Versorger. Gott ist gut, Gott ist fähig, Gott ist für dich und das heißt auch, Gott sorgt sich für deine Finanzen, für dein leibliches Wohl, konkret, Essen, Kleidung, whatever das, was du brauchst. Das ist der erste Punkt. Und zu was führt das? Wenn du denkst, Gott ist für mich und Gott ist gut, dann ist es auch gut, so wie es ist. Das, Im Moment, das, was du hast, ist gut, so, weil es Gott dir gegeben hat. Und alles, was dir fehlt, da darfst du auch beruhigt sein, weil Gott zu dir schaut. Und du merkst, du, du darfst dankbar sein. Wenn Gott für dich ist und nicht alles in deinem Leben von dir selber abhängt und Gott gut ist, dann darfst du wissen, es ist gut. Danke, Gott. Du darfst dankbar sein. Und ich glaube wirklich, wenn wir davon wegkommen von diesem Stolz, alles ist meins und nur ich habe es erarbeitet, dann wenn du denkst, alles kommt von dir, dann hast du auch keinen Grund zur Dankbarkeit. Aber wenn du weißt alles kommt von Gott, dann beginnst du dankbar zu sein. Jesus sagt das mit den Worten, sorg dich nicht. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist Sorgen. Wenn du denkst, Gott hat eh nichts im Griff, es hanget alles von mir ab und du bist stolz und schaust alles selber, dann machst du dir Sorgen. Aber Jesus sagt, frag nicht, was wir essen sollen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Du darfst dankbar sein im Sinne, du darfst wissen, dass Gott für dich schaut. Wenn du jetzt heute da bist und du nimmst, nimmst dir vor, ich will genau das Gegenteil machen von diesem Vers. Will ich dir erklären, wie das geht. Oder? Pfarrer sagen dir ja immer, wie du nach der Bibel leben kannst. Ich will dir jetzt mal illustrieren, wie du nicht nach der Bibel leben kannst. Wenn du sagst, ich will nicht dankbar sein, sondern ich will mir Sorgen machen. Was machst du dann? Dann gibst du diesem Gefühlraum, wo du denkst, wo McDonalds ist ja schon gut, aber ich würde viel lieber ein Steak essen in diesem fünfstärchen Hotel durch, oder? Du denkst, ich habe so zu wenig, alle können immer fein essen, ich muss immer Pasta kochen zu Hause, bin ich nach ich mich. Und du sorgst dich, weil es dir so viel schlechter geht als allen anderen. Du denkst, oh, ich kann keinen guten Wein trinken, ich kann nur bei Lidl einen Tetrapack einkaufen, bin ich eine arme Sau. Und dann die Kleider, das ist ja das Beste, oder ich Oh, ich habe so zu wenig. Hey, ich bin mit dir im Boot. Ich bin diese Woche vor meinem Kleiderschrank gestanden und habe gedacht, der Herbst kommt, ich habe zu wenig coole Pullover. Ich habe viel zu viel Pullover. Ich weiß ja nicht mal, an welchen anziehen, aber ich habe gedacht, mir fehlt ein Pullover. Echt? Ich habe mir Sorgen gemacht, ein Pullover, oder? Und das ist genau diese Undankbarkeit, dass du deinen Kleiderschrank anschaust und sagst, ich habe zu wenig. Das ist übrigens in Europa recht hirnrissig. Aber es passiert uns allen immer wieder. Wir glauben das, wir haben zu wenig Kleidung. Und das Krasseste, was du dann tun kannst, ist zu sagen, also ich mache Schulden. Ich brauche eine neue Handtasche, also nehme ich einen Kredit auf. Dann machst du dir so richtig Sorgen und nimmst dir selber in die Hand, dass du Geld in die Finger nimmst, das du gar nicht hast. Wir haben eine Firma, die das bewerbt bei uns in der Schweiz. Haben Wir so gute Plakate, kann ich mir eine neue Handtasche gönnen? Ja, weil Credit Now bezahlt es dir. Ich schaue das Plakat und denke, kann ich mir eine neue Handtasche gönnen? Nein, kannst du nicht, wenn du nicht das Geld dazu hast. Und da brauchst du auch keine. Überall sagt dir die Werbung, du brauchst mehr und wenn du das Geld nicht dazu hast, dann nimm dir einen Kredit auf, mach Schulden. Jetzt möchte ich euch mal illustrieren, was Schulden, kannst du auch Undankbarkeit in Finanzen, was das auslöst. Ich kaufe mir eine Handtasche auf Kredit, dann bin ich echt gefangen, wenn ich das als Mann mache. Und dann ist ja mein Auto nicht mehr so gut und ließe ich mir ein neues Auto, oder? Und dann will ich mir noch die, die Reise gönnen, wo ich das Geld nicht dafür habe, aber die Kredit Kreditkarte dazu. Und dann bin ich da und komme in die Kirche und sage, oh, höre, ich könnte ja mal was geben. Dann denke ich, ja, lieber Gott, ich würde ja so gern was geben für dich, aber ich kann nicht. Schulden, Undankbarkeit in Finanzen, führt immer in eine Gefangenschaft. Und versteht ihr, das ist nicht die liebe Bank, die dir wie ein Kollegen ein, äh, ein wenig Geld ausleiht. Schulden bedeutet, du gibst heute dein zukünftiges Gehalt aus. Schulden bedeutet, du gibst heute dein zukünftiges Gehalt aus. Weißt du, meine Finanzen, wenn ich Schulden habe nächst, nächsten Monat, dann muss ich hier die Handtasche abzahlen. Ich kann mich nicht mehr dafür entscheiden. Ich muss... Meine Handtasche abzahlen. Ich muss mein Geld abgeben für mein Auto, das ich geleased habe. Das sind Fixkosten. Die sind, da kann ich mich nicht mehr frei entscheiden. Und ich muss meine Kreditkarte ab, 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 abzahlen. Also ich bin in meinen Finanzen gebunden. Das Gegenteil ist, wenn ich spare auf ein Auto, habe ich immer die Freiheit, wenn ich die Stimme höre, das Ersparte wegzugeben. Dann kann ich es machen und sagen, also Gott, ich gebe das Ersparte weg, schenk du mir ein Auto auf deinen Weg. Ich bin frei, die Finanzen so einzugeben, wenn ich es will, wenn ich darauf spare. Und wenn ich dir heute sage, sei dankbar, sage ich dir, werde deine Schulden los. Und ich weiß, dass es im Leben nicht so einfach ist, wie eine Kette einfach wegwerfen. Das kann bedeuten, dass du wirklich beginnst ein Budget zu machen, vielleicht auch in, in ein Mentoring-Seelsorgegespräch gehst und anschaust, wieso du immer wieder Schulden machst. Das kann bedeuten, dass du dich auf einen langen Weg machst. Aber ich möchte dir das heute so ans Herz legen. Wir können nicht nur am Sonntag singen, du machst mich frei und das dann nicht in unseren Finanzen leben. Und ich glaube, wenn Jesus uns erlösen will, dann auch von finanziellen Schulden. Und wenn Jesus uns sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, wir sollen dankbar sein, dann lasst uns das zeigen, dass wir einen Lebensstil leben, wo wir sagen, was ich habe, ist genug. Und meine Finanzen reichen mir aus. Weil Schulden bedeutet Undankbarkeit. Gott, du gibst mir zu wenig, ich muss selber schauen. Und da möchte ich dir Mut machen, schuldenfrei zu leben, dankbar zu leben. Das, was du hast, ist gut. Das möchte ich dir heute zusprechen. Gott schaut zu dir und das, was du hast, ist gut. Ich habe auch Wünsche und Nöte, aber die gebe ich in einem dankbaren Herzen zu Gott und sage, Gott, das wünsche ich mir, das brauche ich, aber ich vertraue darauf, dass du mich versorgen wirst. Demut führt zu Dankbarkeit. Und zu was führt das? Dies wiederum führt zu Glücksgefühlen. Kann ich die Folie nochmals haben? Das ist so schön aufgezeigt. Demut zur Dankbarkeit und das zu Glück. In Matthäus 6 steht, Kannst du die nächste Folie bringen? Danke. Vers 32. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Weißt du, die Welt sagt dir, glücklich bist du, wenn du mehr hast. So funktioniert jede Werbung. Die zielt darauf an, dir einen Mangel zu zeigen. oder? Und dann beschäftigst du dich die ganze Zeit. Ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Und dann brauchst du mehr. Aber konsumieren führt immer dazu, dass du noch mehr konsumieren musst. Und es stimmt nicht, dass dich das neue Produkt glücklich macht. Das ist so eine fette Lüge der Werbeindustrie, die einfach nicht der Wahrheit ist entspricht. Wenn du konsumierst, führt das nur dazu, dass du noch mehr konsumieren musst. Und jetzt alle Frauen ganz besonders, aber auch alle Jungs, Frust, Shoppen bringt es nicht. Und jetzt für ganz Deutschland. Geiz ist nicht geil. Ist nicht so. Es ist nicht so, wo mehr, 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 das macht Spaß. Glücklich ist der, der weiß Gott schaut zu mir und dankbar ist darin. Und das macht zufrieden. Jesus macht Frieden. Jesus schenkt Frieden, mehr als alles konsumieren auf diesem Planeten. Ein Beispiel, diese Woche, Mittwochabend. Jetzt in Bezug auf Schlaf. Ich hatte keinen Flow im Schlaf, weil ich Angst hatte, ich komme zu kurz. Ich, war, ich habe, war immer noch müde vom Wochenende. Am nächsten Tag habe ich am Morgen um halb sieben abgemacht. Ich weiß, für die einen ist das überhaupt nicht früh, für mich ist das sehr früh. Und dann bin ich extra früh ins Bett, oder? Und dann konnte ich nicht einschlafen. Du kennst das Gefühl, du kannst nicht einschlafen. Und dann stresst du dich, dass du dich nicht einschlafen kannst. Und das stresst dich dann noch mehr, dass du nicht einschlafen kannst. Und das stresst dich, dass du nicht einschlafen kannst. Bin ich alleine mit dem oder fühlt jemand mit mir? Dankeschön. Oder? Und da, da war ich und dachte, boah, ich habe zu wenig, oder? Und habe mir Sorgen gemacht, oder? Habe ich mein Not äh, mein Mobiltelefon nach vorne genommen, auf die Seite, äh, äh, auf, auf Play gedrückt in meiner Songliste und ich habe so Songs, wo, wo immer wieder Bibelverse zitiert werden und da habe ich so gehört, wie Gott gut ist, Gott groß ist, Gott für mich ist. Und da wusste ich, Gott sorgt sich um mich, Gott schenkt mir, was ich brauche, auch in Bezug auf, auf meinen Schlaf. Und das hat mir Frieden gegeben, das hat mir Freude gegeben, das hat mir Schlaf gegeben. Und ich sage dir eins, mehr als alles, was du auf dieser Welt konsumieren kannst, ist das Glück dort zu finden, wo du weißt, Gott gibt mir und du das dankbar annimmst. Das führt zum Frieden, was dir kein Konsumieren auf diesem Planet geben oder schenken kann. Und aus dieser Freude heraus, wenn du weißt, Gott schaut zu mir, du nimmst das dankbar an und du merkst, ich habe genug, ich habe Frieden, ich habe Freude aus diesem Überfluss. Also das ist alles rein in dich, oder da reden wir von Füllen, 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 Füllen. Das ist so befüllend diese drei Punkte, dass es dann weiterfließen kann. Und da kommen wir zum ganzen Thema des Gebens. Wenn Gott gut ist zu dir schaut, dir das einen Frieden gibt, eine Erfüllung, weißt du, dann kannst du das weitergeben. Dann hast du nicht nur genug für dich, du hast sogar genug für, 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 für andere Leute. Und das, das ist eine meiner Lieblingsverse das ist eine meiner Lebensverse Matthäus 6, 33. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Du hast genug, um zu geben. Du bist fähig zu geben. Und noch mehr, Gott sagt: Ich schaue zu dir, du kannst zu, meinem, äh, zu meinen Sachen schauen. Und wenn du zu meinen Sachen schaust, mach dir keine Sorgen, weil ich weiß genau, was du brauchst. Und du merkst, was heißt das? Du bist befreit zu geben. Ich habe dieses Jahr einen Geschäftsmann getroffen, der hat einen Vortrag über Finanzen gemacht. Und da hat er gesagt: Ein Teil. Und da hat er wirklich Tränen in den Augen. Ist er da vorne gestanden und gesagt, etwas, das werde ich nie überwinden. Das, 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 das mich nie, werde ich das richtig verarbeiten können. Nie wird mich das kalt lassen, dass ich geben kann. Dass Gott mich gebraucht für sein Reich. Dass ich einen Beitrag leisten kann. Und er hat uns erzählt, dass wenn er manchmal geschäftlich unterwegs ist und am Sonntag nicht wirklich Zeit hat für die Kirche, wenn es auch nur ist, dass er kommt, dann kommt er für die Kollekte. Er sei auch schon nur vom Flughafen hineingefahren, gerade zur Kollekte gekommen, was reingeworfen, ist wieder gegangen, hat gesagt, das ist für mich der heiligste Moment. Dass ich geben kann in Gottes Reich. Wisst ihr, wie mich das freut, dass ich geben darf in dieser Gemeinde? Dass ich Zeit investiere hier, dass ich Finanzen investiere, dass ich für einen Lohn äh, arbeite hier, wo ich an einem anderen Ort äh, viel mehr bekommen würde, wie viel mit Freude ich in die Gemeinde investiere. Und dass ich das darf, dass Gott mich dazu gebraucht, ist für mich etwas vom Größten. Und Leute, ich spreche nicht nur vom Geben in die, in die Gemeinde. Das gehört für mich dazu. Aber wisst ihr, wie das ist so eine Situation, ich stehe bei uns im Einkaufszentrum an der Kasse und dann steht hinter mir ein alter Mann und dann sage ich, ja, ich, zähle, ich zahle das und das auch noch. Ich sage dir, die, die Verwirrung, das Lachen, die Dankbarkeit, die ganze Situation die ist unbezahlbar. Das zu sehen in, in seinen Augen, was das auslöst, dass ich in dem Moment einfach sage, und ich zahle das auch noch, was niemand macht, was einfach großzügig ist, was einfach geben ist. Leute, das ist so beflügend wie nichts anderes. Und zu was führt das, wenn du beginnst zu geben, weil Gott dir gegeben hat? Kann ich nochmal den, den Flow haben, die vier Punkte? Wenn du gibst, dann führt das zum Glücksgefühl. Und du denkst, wow, so gut. Ich durfte geben und das löst so eine Freude aus. Im anderen, in dir, wenn du Glückshormon-Junkie bist, vergiss Schokolade. The new shit, das neue Ding, ist... Definitiv geben, ich sag's dir, führt zu Glücksgefühlen, wie nichts anderes. Und dann bist du so dankbar und denkst, hey, das mache ich möglich, zu dem gebraucht mich Gott. Und in dir macht sich eine Demut breit, wo du da sitzt und denkst, wow, hätte ich nie gedacht, dass Gott durch mich und mit mir sowas bewegen kann. Und du merkst wieder, wie alles von Gott kommt, wie er dich versorgt und gebraucht. Und das wiederum führt zu einer Dankbarkeit, was dich zufrieden und glücklich macht und aus dem gibst du wie dich. Und das zeigt sich überall im Leben. Das bedeutet Christ sein, aber ganz besonders auch in den Finanzen. Und das, meine Damen und Herren, wünsche ich mir, dass wir das in der letzten Themenreihe in diesem Jahr erleben. Dass du eine neue Sicht bekommst, dass Gott dir eine neue Sicht bekommt, äh, schenken wird über Finanzen. Dass du eine neue Einstellung, einen neuen Blickwinkel bekommen wirst über die Art und Weise, wie du über Geld denkst. Dass du einen neuen Blick bekommst über Gott, wie er zu dir ist, wie er für dich ist. Und dass du ganz besonders auch einen neuen Blick bekommst über das Geben. Dass es nicht ein Müssen ist, dass es nicht darum geht, dass jemand dein heiliges Geld abziehen will, sondern dass du wirklich frei bist, Gottes Reich zu bauen, Gottes Reich in diese Welt zu bringen, in dem du gibst. Ich wünsche mir, dass du Flow erleben darfst. Und ich möchte das jetzt einfach noch bildhaft festlegen, was wir in dieser Themenreihe zusammen erleben werden. Ich hoffe, dass in deinem Leben wie was gesät werden darf. Dass auch du beginnen darfst zu sehen. Ich wünsche mir, dass wirklich etwas Neues aufgeht dass wirklich Leben beginnt zu fließen, dass du in den Flow kommst. Ich wünsche mir, dass wir einen gesunden Umgang mit Finanzen bekommen dürfen in diesen Wochen. Und dass das so richtig aufgehen darf. Denn wir ernten, was wir sehen. Allein das ist ein Grund, nächste Woche wiederzukommen. Schauen, was da draußen steht. Ich möchte noch schauen, jetzt am Ende. Von meinen Ausführungen, wo ich hoffe, dass es dich in den finanziellen Flow, in der Einstellung geholfen hat, hineinzubringen, ob du noch Fragen hast, da noch was reingekommen ist. Warum müssen Menschen hungern, wenn Gott unser Versorger ist? Es gibt weltweit genug zu essen. Menschen hungern nicht, weil Gott nicht genug Nahrung geben würde auf diesem Planeten. Weißt du, weil, warum Menschen hungern? Weil auf dem anderen Ort der Welt die Menschen fett sind. Gott gibt uns genug, aber Gott gibt uns auch die Verantwortung, mit dem, was er uns gibt, umzugehen. Und weißt du, wieso Menschen hungern? Weil wir Menschen in den Finanzen nicht im Flow leben, weil wir das, was uns Gott gibt, nur für uns nehmen und nichts übrig haben für den, der nichts hat. Und du kannst die Bibel lesen, wenn Gott etwas auf dem Herzen hat. Dann sind es die Armen, die Ausgestoßenen, die Menschen, die hungern. Und weißt du, Gott hat eine Antwort gegeben für das Leid auf der Welt. Das bist du und ich. Und wir haben eine Verantwortung. Menschen hungern auf diesem Planeten nicht, weil Gott nicht eingreift, sondern weil wir es nicht zulassen, dass er durch uns diesen Menschen helfen kann. Das ist eine Frage, die wir nicht Gott stellen müssen. Das ist eine Frage, die wir an uns in Europa stellen müssen, wenn immer du vor so einem fetten Teller stehst. Es gibt genug, um, diese Antwort, um, das, um das Problem zu lösen. Aber das Problem ist unser Herz. Und da hoffe ich wirklich, da machen wir eine Themenreihe wie, wie Flow. Damit du erkennst, Gott gibt dir, damit du geben kannst. Weil es Menschen gibt, die es nötig haben. Und ich glaube auch, dass in dieser Themenreihe Einige von euch, ihr habt Nöte und wisst ihr, Menschen in dieser Gemeinde haben genug, um die Antwort auf deine Not zu sein. Ich glaube, dass das zusammenkommt in unserer Gemeinde, aber auch weltweit, dass sich Jesus das wünscht. Er will geben, damit wir anderen geben können. Und da, da braucht es uns, dass wir großzügig werden. Nächste Frage. Muss immer nur ich geben oder kann ich erwarten, dass mir jemand gibt? Das ist, wenn du in der Wüste bist und immer nur gibst, dann brennst du aus. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du immer wieder empfängst. Aber ich sage dir eins, Menschen werden dich immer wieder enttäuschen. Wenn du gibst, damit Menschen dir geben, dann ist der Crash vorprogrammiert. Das Geheimnis liegt, ein Herz zu haben, das geben kann, obwohl du nichts zurückbekommst. Das ist das Größte von dem, ist die Feindesliebe. Wenn du ins Gesicht gehauen wirst, wenn du ans Kreuz genagelt wirst und du sagst, ich vergebe ihnen, ich gebe ihnen. Das ist das Höchste, was du machen kannst, so selbstlos zu lieben. Und das ist nur möglich aus Gott. Dann komm mit dieser Frage immer wieder zu Gott, auch wenn du enttäuscht bist und sagst, Gott, ich mag nicht mehr, ich muss immer nur geben. und komm zu Gott und sage, Gott, gib mir und Gott ist der, der geben will. Der, der für dich da ist. Und ich glaube, diese Sehnsüchte ist mega wichtig, dass wir die ernst nehmen und lehnen, bei Gott zu stillen. Dass wir zu Gott kommen und sagen, gib du mir. Weil Gott ist ein Geber und er will dir geben. Du musst nicht immer der sein, der gibt. Du darfst der sein, der empfängt bei Gott. Er ist dein Vater. Lass dich auffüllen von ihm, dass du ohne Ansprüche anderen geben kannst. Bitte. Lass uns doch noch aufstehen. Ich möchte für uns noch beten. Ich möchte beten für das ganze Thema, für unsere Herzen und auch für die ganze Themenreihe. Ich bin sau gespannt, was Gott alles machen wird. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott des Flusses bist. Dass du der Erfinder vom Flow bist, Jesus. Und ich komme zu dir stellvertretend für jede Person, die heute da ist. Und du siehst, dass wir Menschen sind, die Bedürfnisse haben, Jesus. Wir brauchen dich, dass du uns vergibst, dass du uns liebst und auch, dass du uns versorgst, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir das ganz konkret auch in dieser Themenreihe erfahren dürfen und beginn diesen Sonntag, dass du uns schenkst, dass du in unser Leben hineingibst, was wir so dringend brauchen, Jesus. Und du bist der, der ganz persönlich und individuell weiß, was wir benötigen, Jesus. Und ich bitte dich um dein Eingreifen, ich bitte dich um dein Segen, ich bitte dich um dass du uns beschenkst, Jesus, dort, wo wir es brauchen. Und ich bitte dich um unsere Herzen, dass die nicht hart sind, Jesus, dass wir sie nicht verschließen, dass wir offen sind, Jesus, von dem, was du uns gibst, weiterzugeben, Jesus. Schenk uns offene Hände und offene Augen, dass wir dort, wo wir Möglichkeiten sehen, zu geben, dass wir das auch angehen und tun, Jesus. Amen. Ich möchte zum Schluss, bevor wir noch zusammen singen werden, dir noch drei konkrete Dinge weitergeben, was du praktisch umsetzen kannst. Erstens, wir haben ein Heft vom ICF München, das die Vorlage für diese Themenreihe uns gegeben hat. Wenn du persönlich vertiefen willst, kannst du dieses Heft am Welcome Point erwerben. Dann das Zweite. Ich glaube, ein Schlüssel für gesunde Finanzen ist ein gesundes Budget. Wir bieten dir eine Budgetberatung an, wo du dich anmelden kannst auf unserer Homepage in Schaffhausen und Singen. Und zu guter Letzt, ich habe so davon geschwärmt, dass Geben cool ist, wir geben dir die Möglichkeit, unsere Gemeinde finanziell zu unterstützen mit einer Geld-Zurück-Garantie. Du kannst drei Monate lang in unsere Gemeinde investieren und wenn du sagst, hat sich rendiert, darfst du damit weitermachen, wenn du sagst, so ein Käse ist, vergiss es, kommst dein Geld zurück. Alle Informationen, Details ist dazu, findest du am Welcome Point oder im Internet und wir werden auch auf, über das ganze Thema Spende ganz bewusst auch den Zehnten in die Gemeinde geben, in zwei Wochen noch einen ganzen Sonntag dazu haben. Aber einfach, dass du schon davon gehört hast, du bist eingeladen, geben auszuprobieren mit einer Geld- zurück-Garantie. Und jetzt lasst uns in eine Zeit des Worships gehen, wo du einfach reflektieren kannst über all das, was du gehört hast, dein Herz auftun kannst und sagen, Gott, was immer du willst in meinem Leben aus dieser Themenreihe in mir bewegen, hier bin ich, sprich zu mir, wirken in mir, lass uns eine Zeit des Worships haben.